0: De verte riep een bosuil, even later riep hij opnieuw, en bleef roepen. Het zou moeten verheugen, een bosuil in het hart van Amsterdam, maar het vervulde met zorg. Hoe kwam zo'n beest aan zijn eten in die kleine lapjes tuin, dat bovendien wemelde van de katten? toen hij zich vervolgens verplaatste in zijn slachtoffer, werd het leven bijna ondraaglijk. Hij draaide zich opnieuw om. Hij dacht aan het bureau en voelde zich plotseling zo opgesloten dat het een ogenblik leek of zijn adem werd afgesneden. Hallo,
1: wat is het
2: gehoord? Je
0: ik heb
2: het gehaald. Hmm. Kan ik beginnen? Uh, ja, alsjeblieft. Goed, wie is dat? <laughs> Ken je die niet? Dat is maar go blei van de afdeling publieksbegeleiding. Die komt uit Amsterdam. Dit is het oudste plaatje dat wij van de zuivelsfabriek hebben. De fabriek die binnenkort in ons museum een plaats krijgt. Het is van 1910. De fabriek bestond dus toen al 21 jaar. En was uh, in 1906 al een keer verhoogd met de zolderverdieping. En in 1909, dus net voor deze foto werd genomen, uitgebreid met een ketelhuis. Een nieuw
0: ketelhuis. Ze kunnen veel, die jongens. Als je ze maar iets laat doen waarin ze kunnen geloven. Wat ga je nu zeggen? Ik weet het achter nog niet. Het is helemaal geen volkscultuur. Nee, maar dit is wel de kant die Piestelbos op wil. Maar wat moeten wij hier dan nog?
1: Um, als we zover zijn... dan komen we nu aan het laatste programma-onderdeel van de dag. Dat is de discussie waarin we onze gasten uitnodigen... om hun visie te geven op wat ze hier vanmiddag gehoord hebben. En ook hoe we in de toekomst misschien uh, kunnen samenwerken... Want dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Uh, uh, wil jij beginnen? Jawel. Vroeg me af in welk kader jullie deze
0: fabrieksgeschiedenis willen plaatsen. Ah, het is natuurlijk veel meer dan een fabrieksgeschiedenis. De geschiedenis van het dagelijks leven. Maar zit daar nu juist niet het probleem? Het museum werd opgericht omdat als gevolg van de industrialisatie het traditionele boerenbedrijf bezig was te verdwijnen. Men wilde de herinnering daaraan voor het nageslacht bewaren. Nu niemand zich dat boerenbedrijf meer herinnert... schuiven jullie 50 jaar in de tijd op... en documenteer je de oudste vormen van industrialisatie. Op die manier loop je altijd 50 jaar achter de werkelijkheid aan. Maar is dat dan niet de taak van een museum? Ik kan me ook voorstellen dat je aanknopt bij een actueel maatschappelijk probleem... En dat je dat in je museum in een historisch perspectief plaatst, zodat de mensen inzicht krijgen in de manier waarop het ontstaan is. Mag ik ook wat zeggen? Ik vind dat wel
2: interessant, maar onze opdracht is om de geschiedenis van het dagelijks leven te documenteren. Ja, zo staat het in onze taakstelling. Die zou je dan moeten veranderen.
1: Eh, misschien kunnen we dat beter nog eens in de commissie bespreken? Dat lijkt me een goed idee. Um, er zijn nog andere opmerkingen? Ja, wordt er ook felwerk gedaan? Alles wat we doen is, 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 is veldwerk. Ja. Nee, ik bedoel, worden er nog interviews afgenomen in de streek waar die fabriek gestaan heeft? Hoe ze over die fabriek dachten? Ja, hoe ze met elkaar omgingen, v verenigingsleven bijvoorbeeld. Volksdansen en klootschiepen. Ja, zoiets, ja. Het is toch wel jullie bedoeling om nog oud-werknemers te interviewen? Ja, ja, over de arbeidsomstandigheden. ja. Bedoel ik
0: natuurlijk ook.
2: En wat verstaan jullie daar dan onder? Ja, wat verstaan we daaronder?
0: De arbeidsomstandigheden.
2: Hmm. Vragen jullie ook wat ze zongen of wat voor moppen ze vertelden? Je bedoelt schuine moppen? Nee, nee, die
1: verzamelen we niet. Huh? Nee toch? <lacht> um, dan dank ik alle voor de discussie die bedoeld was als... Grondslag voor een nauwere samenwerking tussen het museum en het bureau. En ik hoop dat dit een begin zal zijn van die samenwerking. Ik heb het glas. Ja. En waar zijn de anderen? wat Botma, mevrouw Blijleven? Ik weet het niet en ik.
2: Ik verontschuldig mij dat ik thuis gasten heb en dus zelf ook niet kan blijven.
1: Dat komt toch niet te pas? Het is duidelijk dat ze ons niet zagen zitten. Ja, maar dat laat je toch niet zo merken? Deze bijeenkomst was toch bedoeld om kennis met elkaar te maken? Ik zal er morgen wat van zeggen. Ze zijn hier nog niet mee klaar. Krijgen deze mensen het bulletin
2: wel eens in? Nooit. Dat staat ongelezen in de kast. Maar trek je daar niks van aan. Ze lezen niets. Geen van vier.
3: Hoi!
2: Leuke meid. Het probleem van zo'n dag is dat ze jullie nog altijd zien als een stel klompendansers. En jij doet niets om dat beeld te corrigeren. <laughs> Daar is geen begin aan. Maar ik moet hier rechtsaf. Tot ziens dan maar weer. Dag Koer. Het had geen zin, hè?
0: Ze nemen ons niet serieus.
2: Maar je bent toch lid van de museumcommissie?
0: Zo'n commissie stelt niets voor. Nu hij alleen was tussen zijn eigen mensen, voelde hij zich bevrijd van de verantwoordelijkheden die hem waren opgedrongen. Niets maakte hem gelukkiger dan door de wereld te worden afgewezen en met een kleine groep getrouwen de woestijn in te trekken. Waar
2: gaan we nu eten? Bij een Italiaan. En kunnen onze vegetarische vrienden daar ook terecht?
0: Daar gaan is gedacht. Dan is het goed.
3: Appel, meneer Koning?
0: Dag meneer Holdsappel,
3: kan ik u even spreken? Hè?
0: Van aangezicht tot aangezicht?
3: <laughs> Door de telefoon is ook goed. uw gang. U ziet niets in een symposium over een samenhangend
0: onderzoeksprogramma voor het hele instituut. Hè? He, heb ik dat gezegd?
3: Niet tegen mij. Voor alle duidelijkheid, dit plan is niet van ons, maar van meneer Goslinghaar.
0: Maar het Hoofdbureau heeft het wel als voorwaarde gesteld voor een financiële bijdrage aan het afscheid van balk.
3: Hebben we dat? Ja, dat moet een misverstand zijn. Hm? Het afscheid van een directeur wordt altijd door het hoofdbureau gefinancierd.
0: Hm? Dan heb je dat verkeerd begrepen.
3: Ja, dat moet u heus verkeerd begrepen hebben.
0: Maar om terug te komen op uw vraag, ik ben er alleen tegen om dat te laten samenvallen met het afscheid van balk.
3: Hm. Kunt u mij dat misschien uitleggen?
0: Hm? Ja, natuurlijk kan ik dat. Um, in de eerste plaats vind ik dat we dat balk niet kunnen aandoen. Balk ziet niets in zo'n samenhangend onderzoeksprogramma. De rechtvaardiging voor het samengaan ligt voor hem in de gezamenlijke bibliotheek en het net van correspondenten. Uh -huh. Om dat dan bij zijn afscheid ter discussie te stellen als hij zich niet meer kan verdedigen. daar ben ik tegen. Uh -huh. Maar bovendien vind ik dat een afscheid zich niet leent voor een principiële discussie. Bij een afscheid neem je afscheid en verder niets.
3: Uh -huh, dat begrijp ik. En u zelf? Hoe denkt u zelf over zo'n gezamenlijk onderzoeksprogramma? Huh?
0: Ik denk daar anders over. Ik heb het ook wel eens met Balk over gehad, maar hij moest daar niets van hebben.
3: Dus u denkt ook dat het wel mogelijk is? Hè?
0: Ik denk dat het zeker mogelijk is.
3: Zie je, dat doet me nou plezier.
0: Maar ik begrijp ook wel dat Balk daar tegenop zag, want het betekent een flinke ingreep in de onderzoeksprogramma's... en voor verschillende mensen ook een koerswijziging.
3: Nee, dat spreekt vanzelf, hè? Maar het is mogelijk. Hè?
0: Natuurlijk is het mogelijk. Alles is mogelijk.
3: Nee, dat wilde ik alleen maar even weten. Dank u wel. Misschien praten we er nog wel eens over. Hè?
0: Met plezier.
3: Dag meneer Koning.
0: Dag meneer Holtzappel. Dank u wel. Het plan voor dat symposium komt van Goslinga. Dan heeft hij het hoofdbureau willen likken. Bovendien heeft het hoofdbureau dat nooit als voorwaarde gesteld. Is Ad er niet? Ja, Ad praat met de hoofden over het afscheid van Balk.
1: Hoe lang zou dat nog duren, denk je?
0: Zou ik zeggen dat je hem zoekt? Graag. Is Ad nog niet terug? Nog niet. Hm. Moeten wij eigenlijk niet iets aan die ziekte van Frits doen? Ik dacht erover om met een paar van ons op te zoeken. Mag daarbij zijn? Tuurlijk. Zullen we erover praten als Ad terug is? Graag. En?
2: Je vriendje Hotzappel voelt niets voor dat plan van die presentatie. Hij wil een gewoon afscheid met toespraken. Meesterlijk. En wat nu? Nu hebben ze Koos opgedragen jou te vragen of je namens het personeel wilt spreken. Ik? Hmm. Waarom doet hij dat zelf niet? Dat kan hij niet.
0: Nou, dan, dan, dan Huub of
2: Jeroen? Die kunnen dat ook niet. Maar bovendien wil Huub jou te vriend houden, denk ik. Omdat hij je nodig heeft als hij straks directeur is. Tom, maar ik weet niet of ik dat doe. Moet ik kan ook de organisatie weer opnemen. Nee, dat doet Koos. Ik zou het maar doen.
0: Je hebt nu toch gewonnen? Dat is helemaal geen bal. Uh, ja in zoek je... Uh... Ja. En ik wil straks even praten over een bezoek aan Frits. Ja. Met Koning. Met Karel. Dag Karel. Anton is dood. Ach. Ik had net vanmiddag naar hem toe gewild.
3: Daarom bel ik je. Ik ga hem over een uur begraven met zijn zuster en een dominee. Meer wilde hij er niet bij hebben.
0: Terwijl het is plotseling. Hè? Hij was op. Ja.
3: En daarom is het ook maar goed.
0: Ja. Heb je Pieter de Blauwe ook gewaarschuwd? De Blauwe omdat die ook vaak op dinsdag kwam. Nou, als
3: hij vandaag komt,
0: dan is hij al onderweg. Ja, dan heeft het geen zin. Um, ik wens je sterkte. Dat ze je wel nodig hebben. Dank je.
2: We zien elkaar nog wel
0: eens. Ja. Uh, het beste. Beerta is dood. Hij wordt over een uur in stilte begraven. Ik ga het even aan Balk vertellen. Anton is dood. Hij wordt over een uur in stilte begraven. Ravelli belde me net op. Dag meneer Beerta. Dag Maarten. Dit is Nicoline. <laughs> Dag mevrouw Koning. Kom jullie binnen. We komen toch niet ongelegen? Jullie komen niet ongelegen. Ik ga jullie voor.
2: Hartstikke
0: dood. Nee, wie is hier?
2: Hij wordt in stilte begraven. Ah. Door zijn vriend, denk ik. Ja, misschien ook wel. Had een heleboel vriendjes. Hallo. Met Koning?
1: Kom je nog even?
0: Ja. ja. Weet je toch? Kom.
2: Ik bel je nog wel als ik meer weet. En anders tot vanavond.